0: Vindo ao Rocket Cast, esse aqui a gente vai bater um papo um pouquinho sobre marcas, sobre esse mundo de aparência, sobre as pessoas gastando tufos de dinheiro em marcas para. Será que você é mais feliz tendo o que os outros não têm? Eu sou o Christian Barbosa e a frase de hoje é: menos é mais.
1: Eu sou o Jonatas Freitas e a minha frase é: empreender é difícil para um caramba, mas vale a pena. Eu sou Elinho
2: Calvá. E eu quero saber onde você investe.
1: Ó, oh, foi bom, hein? E o tema, senhor Christian Barbosa? O que, que, que queremos falar hoje? A gente tá falando sobre.
0: A gente tá falando sobre marca aqui nos bastidores. Tipo assim, putz, por exemplo, você, John, você é um cara que você é o senhor marca, né?
1: Não, Olha o Elinho. Mano, Não, mano, olha o Elinho. Mano. É, o Elinho também é o senhor marca, o um é, né? ele, ele é o pai da. O
0: Elinho, ele é Cara que ele compra a marca quando lança, porque a tendência ele precisa estar lá. Então, assim, eu pergunto pros dois: por que isso? Você é uma coisa assim, tipo, é, uma, é um resultado, se diz assim, porra, eu cheguei lá, eu consigo comprar o que eu quero, isso me faz mais feliz? Ou isso é uma prova para quem te vê? Explique, como é que é? Tem dois sentidos do meu lado.
2: Um é porque eu cheguei lá, posso comprar e consumo aquilo. O outro é que eu vivo muito de moda, eu trabalho muito ligado à moda. Então, quando é. Eu vou dar um exemplo que eu acho que resume tudo. Os desfiles internacionais: você vê, é, sei lá, Buar é as bolinhas azuis, fala, nunca vou usar um Buar. Daí você vê a Dolce Cabana, Fieland, não vou usar, daí você vê a Dior, desfilando, e fala, ah, então é que é bonitinha. Daí você vê lá o David Beckman usando o boné de poá, você fala, ah, está ficando interessante. Quando você vê, você foi <risos> lá e comprou o poá. Então isso, na verdade, é uma influência que nos traz e isso, isso reflete não só numa Dior, numa Gucci, numa Prada, num Rolex, como numa Zara também, né, poder... É outra forma de consumo
1: isso. É, no meu caso, eu tenho uma experiência que, pô, eu vim de uma família muito humilde, então pra mim grife era Cia e riachoeiro. eu lembro que minha tinha dificuldade, porque todo ano eu queria comprar pelo menos algumas camisas e não tinha dinheiro, e era uma órbita de saco. Mas beleza, e aí depois eu, eu casei, ganhei dinheiro, fiz empresas que deram certo. Até me apresentarem o mundo da, um das grifes... E essa foi a pior coisa que me apresentaram na minha vida... <risos> o Christian pensava, Meu Deus do céu, eu troquei todo o meu armário... Mas enfim, o que eu acredito muito, tá? Uh, o, o novo rico, como a gente estava conversando antes... Né, é um cara que não tem referência... Quando ele começa a aprender sobre coisas boas na vida... Acaba que como ele nunca teve nada... Ele quer construir algo para mostrar que ele, vence, entre aspas, venceu na vida... Imagina um cara que passou muita fome... Você tem um cara que passou muita fome... E aí ele vai, você vai levar ele para um restaurante, a uh, buffet à vontade, pode ter certeza que ele vai montar uma montanha de comida, porque aquela crença que foi programada durante a vida dele, vai fazer com que ele saiba que pode perder mesmo tendo muito dinheiro. Então ele tem que aproveitar. Então, essa questão de marca, no meu caso foi muito disso, né? Falei, pô, todas as pessoas que eu admirava que tinha muito resultado, de alguma forma tinha, quer dizer, nem tinha porque eu nem sabia que isso existia, né? Mas quando eu fui apresentado, falei, pô, agora eu conheço, uma Burberry, uma Prada, uma Gucci, etc. Só que hoje, pra mim, eu penso muito agora no sentido do marketing, porque tudo que eu faço é ligado ao marketing, né? eu acredito que o mundo hoje está muito focado nas comunidades, nas tribos. Então, quando você está usando um Rolex, quando você está usando um Rublo, um, um Montblanc automático e tal, o que, que você está fazendo? Você está mostrando para a comunidade dos empresários que você está fazendo parte ou mostrando para os conteúdos que você está gerando, que para aquela pessoa que está te, te assistindo, entre aspas, ah, aparentemente você é um cara de sucesso então as pessoas normalmente elas precisam se espelhar no herói dela para que ela acredite que com ela é possível então quando você coloca uma, uma veste, tá uma roupa do Batman, uma grife, etc você está comunicando com o seu público eu vou falar assim, ah, eu sou nerd pra caramba, o Christian também é então, se você pega o maior canal do Brasil de entretenimento nerd, é o E-Nerd. A camisa deles é tudo de Superman, Homem-Aranha. E a comunidade dele, quando olha aqui e fala, caraca, que blusa sensacional. Você coloca uma Gucci, uma Prada, uma Burberry, o cara vai olhar e não vai nem saber o que é. Ele fala, nossa, que roupa de xadrez feia. Então, hoje tá muito focado para a comunidade que você tá se apresentando, né? Então, a depender do ambiente que você tá, você vai hoje se vestir proporcionalmente... A, a, a essa comunidade. Bem, no
0: meu caso aqui, né? Só dando a minha opinião sobre esse tema. É frescura mesmo. <risos> é, eu não trouxe nada do Eu sou a parte pobre da Estatrista. <risos> ah, tá bom. Eu, eu acredito no seguinte, entendeu? Eu sou o cara dele, programador, e pra mim. Eu compro roupa hoje, ou marcas, literalmente por comunidade. Por exemplo, Lacoste, que eu uso. Eu uso só Lacoste. Se você for ver, é caçadinho, tudo Lacoste. E às vezes eu uso às vezes um pouquinho de, de Ralph Lauren. É e e o um não Porque ganhou, é... que ganhou, porque ganhou. Eu... Ele é... ganhou, ele não comprou. Eu fico com vergonha de usar. Eu, falei, é... eu vou mostrar a que com não Só não fala isso. Entendeu? Eu o Entendeu? Amazon Lacoste, cara, porque eu sei que o número 4 me cabe perfeito, eu não preciso pensar. Eu vou na Amazon, falo Lacoste, escolho a roupa, a cor e me entregue em casa. Então, assim, é prático, não precisa pensar para fazer isso. E não precisa ficar no também, né, uma grande marca, tal, não sei o quê. Então, assim, eu compro por praticidade. Tipo, relógio. Garmin. Eu uso um, eu sou velejador. Então, assim, hoje eu uso marcas que me deixam feliz do meu negócio, velejar. Então, por exemplo, eu uso Musto, uso Gil, uso é, Helle Hansen, que são as marcas de velejador. Nunca ouvi falar da Que vida. ninguém entende. É, uma dança
2: também, não
0: Então, são as marcas, assim, pro pessoal de vela, tal, não sei o quê. Então, às vezes eu tô com um sapato, às vezes eu tô com uma camisa da Musto. Aí um amigo meu olhou e falou assim, que isso, é taxa de bigode? Eu falei, não, é uma marca de vela ali. Ah, beleza. E ninguém dá valor, mas mim é que ele tem valor. Então eu compro por, por praticidade, por falta de tempo ou por valor. O que os outros pensam de mim é por dos outros. Então eu vou perder tempo com eles, mas assim, eu sei que o mercado fala um pouco disso.
1: Agora é muito louco quando você olha essa transformação que o mundo está passando. Que você pega a Zara, que é a maior família de moda do mundo, que fatura lá seus bilhões. E, e se você olha num mundo um, um pouco distante da moda, mas você vai pro mundo um dos gamers, por exemplo, ah, hoje, o, o movimento de skins, que é roupa para jogo, já movimenta mais do que a, a, o faturamento da própria Zara. Então você tem uma empresa de moda virtual, que é jogos para, para bonecos que não existem, é. que essas roupas virtuais já estão faturando mais do que as empresas de roupa tradicional. Olha que louco, né? Esse, como esse mundo da moda tá quebrando barreiras.
0: O Elinho que lida com moda e está nesse mercado, esse é o mercado que está sempre vivendo isso, né Então assim, esse é o normal para você. E como que você vai assim? Tem muita gente, você tem condições, mas é aquele cara que tá nesse mercado, mas não tem condições e precisa
2: fazer isso. Como que é isso? Então, eu acho que, acho não, eu acredito que existem vários momentos na verdade, eu acho que querer e poder é um distanciamento muito importante até para você não se atropelar nos seus negócios, porque não adianta o que assim, vamos até voltar com o mercado brasileiro. O mercado brasileiro a gente tem um negócio que se chama parcelamento, uhum. que lá fora não existe. Então lá fora, se eu quero comprar um sapato, se eu quero comprar um remorso, eu quero comprar o que for, eu tenho que pagar à vista. Aqui a mulher pode entrar na Chanel e dividir a bolsa em 10 vezes, então não é porque ela tem a bolsa da Chanel que ela tem dinheiro, então a gente tem que começar por aí, não é porque ela tem a bolsa da Chanel porque ela é uma boa empresária, então a gente, o brasileiro tem um pouco, a, eu tenho a impressão de se enganar muito pela aparência do que as pessoas têm e não porque elas são, então eu acho que esse é o primeiro ponto da gente desmendar, desmembrar, saber se aquela pessoa realmente, é aquilo que ela está querendo mostrar. Que é um pouco das
0: redes sociais, né? O que acontece? As pessoas mostram demais e não são nada é. É, por trás. Esse é o ponto forte que a Linda está trazendo. Né? É o ser versus o ter. Não é porque a pessoa tem alguma coisa que ela é alguém, que ela é uma pessoa inteligente, uma pessoa que agrega valor. Acho que essa, hoje a marca, muitas vezes, ela vende numa primeira impressão dizendo que a pessoa é melhor. Ah, esse profissional é melhor do que aquele outro porque ele tem melhores marcas. A gente compra isso. Infelizmente, os 5 segundos. Porque a gente olha pra pessoa e a gente fala, pô, esse cara aqui que tá lá no palco, esse cara usa algodão, esse cara aqui é, usa só uma camisa preta e uma jeans estranha que ele lá usa nada, então assim, o cara que usa algodão teoricamente, ah, esse cara tem mais resultado, e não é verdade, não. muitas vezes, 80% dos casos não é verdade. Não, não, não é verdade No do John é, né, mas... <risos>
2: Mas o, o que acontece, na verdade, é... A gente pega a parte dos influenciadores, então, o influenciador, ele precisa mostrar de atualização, ele quer mostrar status, mas o mais bacana antes de mostrar status é mostrar tendência, é mostrar personalidade. Então, assim, foi como o John estava falando, eu uso, é, você acaba usando uma marca, o Chris acabou de falar, eu uso marcas que... que que são da minha vida, são do meu propósito, ele tá velejando, ele tá seguindo é, é, marcas que realmente é, são do perfil hoje dele, então acho que assim, no Brasil a gente tem muita reserva é, que traz uma comunidade muito grande, a gente tem a Oscar em que né, o Oscar conseguiu transformar numa, numa marca... Meu, que eu, que eu acho maravilhosa, a marca, marca brasileira que eu mais uso, como você disse, da lá com o Ricardo Almeida pra mim também é ótimo, um, é um status que tem que. É a mesma coisa, você vai comprar lá e você é número 5. Então, não tinha é. número 5, assim, dá pra comprar pela, pela Alexa. Pela
0: Alexa mesmo, não só a Alexa. Ricardo. Ricardo. Não tinha facilidade, quando você fazia uma camisa no Ricardo, ele guarda as suas medidas, você só ligava lá, via a cor e te entregava. É, no meu caso, pra
2: adicionar, porque o mundo de peso a cada casa. <risos>
0: <risos> mas, mas acho que um, um dos pontos a gente refletir sobre isso é que uh, a marca hoje, ela cria uma tribo. E a tribo, ela garante o resultado desse negócio. É o que você falou agora do Oscar com a Então assim, ele realmente tem uma tribo, essa tribo compra reserva. É então, um outro grande exemplo. Pô, eu vou lá na reserva. Quando eu quero dar uma camisa pro um amigo, eu não sei a marca que ele usa, eu reserva. Por quê? Porque eu sei que dá um prato de comida lá é uma ação social, eu acho uma coisa bacana. Agora, é, muita gente hoje tem que entender que se você quer ser uma, uma marca, se você quer ser um, 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 uma pessoa que mostra resultado, que passa resultado, você tem que ter uma tribo que está comprando aquilo. E as tribos compram causas. E causas não são sustentadas pelo ter. Causas são desenvolvidas pelo ser. Então, se a gente quer ter algo, a gente tem que ser algo antes. E tem, tem uma coisa muito importante. Eu vou falar por mim que foi uma coisa que em 20
2: anos de profissão eu percebi em mim muitas vezes eu comprava por comprar por querer suprir algo que eu não sabia o que que era. Então eu eu estava ansioso eu entrava no shopping comprava um sapato voltava para casa e aquele sapato não me tornou feliz na hora da compra. Mas depois dele não me trouxe felicidade. Quando eu descobri essa mudança, que aquela roupa não vai me trazer felicidade, que eu estar com Gucci, com Prada, aquilo era uma consequência, eu comecei a agir de forma diferente. Então eu comecei a cuidar das causas para depois ter aquilo que realmente era de uma forma importante. Porque não é importante eu usar uma Prada, não é importante eu usar uma Gucci, mas eu gosto de usar, mas isso não vai me fazer... É mais ansioso, não vai fazer menos ansioso. Não vai me fazer ganhar mais dinheiro ou menos dinheiro. O que vai me fazer ganhar dinheiro é realmente o que eu tenho por trás da marca. Na verdade, a marca ela só vai dar um brand, tá? ela só vai ah, dar um, um status maior. Foi uma coisa que você comentou, eu prefiro. Quanto mais que as pessoas saibam quem eu sou pelo meu cérebro do que pelo meu bolso. é resumindo, é isso.
1: É isso aí. Então, em relação à marca, pra mim, é o seguinte. Se você tá se comprometendo financeiramente, se apertando, se enforcando pra comprar alguma coisa, você é um burro mesmo. Então, tu merece estar tá na merda porque tu não sabe administrar teu dinheiro. Então, ó, o princípio básico é, cara, a roupa não pode comprometer nem... Nem, vai, si, 3% do orçamento. Se você tá se sacrificando pra comprar grife, pra você parecer o que você não é, cara, você vai quebrar. E a segunda coisa que eu penso muito sobre isso quando, quando você quando, óbvio, quando você tá podendo comprar uma grife, uma roupa boa, que as pessoas quando, quando elas te conhecem, elas seguem você pela autoridade que você tem, então se, se ela vê que você é um cara que aparenta ter sucesso pelo que você veste, ela te segue, mas elas permanecem pela empatia que você gera, então qual é o seu conjunto de valores, qual é a sua missão, o teu propósito, isso me lembra muito, por exemplo, você olha o Zuckerberg, né, falam muito sobre ele como um dos clássicos exemplos do mundo, o uh, Zuckerberg tá vestindo lá é uma camisa preta básica, calça jeans, ah, seu, seu all-star, mas é um cara que inspira uma empresa que vale bilhões, né? tanto que quando o cara lá do, do Yahoo tentou comprar o, o Facebook, eu gosto muito dessa história, porque ia ser o maior deal dos Estados Unidos, estava quebrado o Facebook, faturando 100 milhões tomando prejuízo, e aí quando o rapaz ofereceu lá um bilhão de dólares para comprar, ele falou não, o cara falou, Bom, esse cara é doido, é gênio, então eu chamo ele para conversar, ele falou cara, é o seguinte, uma, uma função no mercado vale milhões, um produto vale centenas de milhões, uma empresa vale bilhões e uma cultura, um propósito, uma missão vale centenas de bilhões. Você quer comprar minha funcionalidade e eu quero mudar o mundo, né? Então quando você tem pessoas engajadas nisso, você faz com que elas realmente pertençam a isso. E você pode ver, o Facebook não é a empresa que paga mais caro, você pode ver... Não, não é o, o que tem os maiores salários, mas as pessoas ali, Google, Facebook, Netflix, pessoas amam trabalhar ali por um propósito, né? Por uma causa, por uma paixão. E aí você pega essa cultura dos caras, é tão de de fazer sempre o melhor pela causa deles, que você vai lá no Vale do Silício e tem a placa da Sana né? Atrás é a placa da Sana e na frente é a placa do Facebook. É o Zuckerberg falou que não ia tirar para que todo mundo lembrasse quando passasse ali uh, pela placa do Facebook que mesmo se você for a maior do mundo, se você não, não ter uma cultura bem forte e sempre tá inovando, você vai ficar para trás e vai morrer, né? Que é o caso da Blockbuster com a própria Netflix, que é uma história sempre estudada, sempre falada. Então eu penso muito sobre essa questão de, de roupa, de acessório, enfim, né?
0: Acho que a construção da marca hoje tem que ser uma preocupação de todo mundo. Primeiro porque você como profissional que está ouvindo a gente, você é uma marca pessoal. Então assim, a tua marca, os teus valores, o que, que você está passando para o ambiente que você está trabalhando, que você está convivendo. E se você é um empresário, a tua empresa tem que defender uma marca. E você tem que ser uma marca que as pessoas queiram utilizar, divulgar, falar, vender, porque é a única forma hoje de você ter marketing gratuito. A gente está numa era onde você não precisa pagar para ter marketing, só precisa ter uma causa muito forte, envolver uma comunidade grande nisso e deixar que a comunidade trabalhe por com você, alimentando essa causa. Então, esse é o poder da marca. Então, o que faz uma pessoa querer usar, muitas vezes, se você for ver, por exemplo, a Lacoste, eu, eu jogo tênis, quando eu fui ver a host cara, eu fui ver a história, o cara que criou, ele jogava tênis, as roupas não eram adequadas para jogar, então ele começou a criar as suas próprias roupas, e aí o francês ele criou a roupa que era confortável para jogar, para começar a ter mais performance, então a marca dele, ela tem uma causa, então quando eu entrei no tênis, eu falei, cara, qual que é a marca que mais representa esse meu momento de vida? Eu falei, me conectei com a história do cara, e ele que falou assim, eu vou mudar e vou ajudar uma centena de pessoas, e hoje eu ajudo milhões de pessoas que fazem isso, Assim, quando a gente vai e entende a causa da marca, a gente vê os porquês. Né? Toda marca, muitas vezes, tem uma história. Se ela não tem uma história, ela é uma marca que talvez não dure tanto. E o, e o mais bacana, entrando nesse assunto, acrescentando, também tem um outro momento da marca, que quando ela não tem uma causa, mas ela
2: vai em busca de uma causa. Então, você tem o exemplo do tênis. Então, tem a Wilson. O que ela fez, a Wilson, para crescer dentro do mercado de tênis? trouxe os maiores tenistas para dentro da marca. Então, na verdade, tem marcas que constroem uma causa em cima Sim. de pessoas que viram oportunidades de negócios que quem não ouviu o primeiro podcast volta nele. Que a gente fala muito é, sobre isso. E outra coisa super importante que uma marca. Uma Dior, uma Prada, uma Gucci, uma Fendi, uma Lacoste, é, 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 um, é uma marca. Eles trabalham brand, eles trabalham marketing, eles trabalham relações públicas desde que a marca nasceu e não vão parar de trabalhar, por isso que eles continuam sendo o que elas são. O que, que elas fazem? Elas criam um desejo, e esse desejo que faz você querer usar essa marca, trazendo desfiles internacionais, trazendo desejos, lançando é, conceitos, o que você compra na Zara ou você pode ter certeza que desfilou no desfile da Jordan da Gucci, da Prada em Milão, nas grandes semanas de moda, então isso é importante. Se você tem um negócio, você vai ter que saber que marketing ou, ou brand vai ter que sempre caminhar. E isso é uma coisa que, quando você parar, vai parar porque a marca vai morrer, como várias marcas morreram, como o Blockbuster, que é um grande exemplo. Se ela tivesse trabalhado tudo isso, tivesse se atualizado em N formatos,
0: ela hoje estaria aí. Eu acho é... que as marcas não morrem, as pessoas sem visão é que matam as marcas. Né? Então, se você olhar para a Blockbuster... Christian Barbosa. Barbosa, é, Barbosa, é Christian, 2020. Assim, merda, <risos> Barbosa, Christian 2020. Barbosa, Christian 2020. Mas pensa assim, Blockbuster. A Blockbuster podia ser a Metaflip. Sim. Concordo? Inclusive,
1: recebeu uma oferta para comprar e ela desdenhou. É, exatamente. Agora, por
0: quê? Executivos dentro da Blockbuster, se achando o máximo... Fizeram um acabou que você pegasse. Exatamente. E hoje eu vejo, cara, eu trabalhei com as maiores marcas do, do mundo, cara. Se você olhar, eu vejo muitos executivos que estavam lá nessas marcas, em grandes empresas, que eram bolsais. E que estavam ali porque eles tinham um título de diretor, de gerente, mas eram bolsais. Então, quando você fala para o cara assim, cara, a gente precisa ter o seu time mais produtivo, vamos usar a ferramenta, falei, não, aqui é feito assim há 250 anos, vamos manter esses modelos, que é isso que faz a gente ser a gente. Mas quando você vê e fala, cara. É isso que faz você morrer e por isso que você está perdendo pessoas. Então, a, o que mata as marcas são pessoas sem visão. Ou pessoas que encarnam tanto uma marca que fazem com que aquela marca não evolua. Que também é outro problema. A Blockbuster é o, o caso típico. Os diretores com o rei na cabeça achando que era os máximos. Uma marca que não quis evoluir enquanto o mundo mudava.
1: Você lembra muito também a, o, o caso da Kodak também? Das, das máquinas digitais também que a gente quis evoluir. Você lembra também da o, o celular mais seguro do mundo, o BlackBerry, 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 Blackberry que aí falou que era para tirar o teclado. Então assim, você tem várias histórias de pessoas que fracassaram muito, né?
0: E tem marcas que é interessante, né? Que elas elas evoluíram com o tempo. Eu vejo uma marca que eu acho muito bacana em termos de é, entender o movimento do, do mercado é a, a New York Times. O New York Times é um dos jornais mais tradicionais, é o um jornal mais tradicional dos Estados Unidos. Todo mundo conhece o New York Times. Eles tiveram um problema muito sério de caixa, por causa dessa revolução da mídia. Eles conseguiram entender que o mercado deles de papel estava morrendo literalmente, apesar de ter aquela coisa do... Eu não sei quem foi do New York Times que falava assim que ele gostava do, do cheiro, cheiro do do da, do, da bobina imprimindo não, né? lá para papel e tal. Mas eles entenderam o seguinte, se a gente quiser ficar sentindo o cheiro, a gente vai morrer. É melhor a gente botar isso de uma forma digital, onde o nosso consumidor consumo que a gente está criando que a gente está desenvolvendo para a gente poder expandir isso se você olhar hoje o New York Times ele criou a tendência quando em 95 1995 foi lançado o primeiro portal de internet do Brasil que foi a Tribuna de Santos cara os donos da Tribuna olharam para quem para o New York Times e agora, a Globo acabou de lançar os podcasts deles, eles se inspiraram em quem? No New York Times, porque o New York Times pegou seus próprios jornalistas fazer podcasts e foi uma tendência. Ali e, e olha que a Globo demorou
2: para entrar nisso, é. né? ela relutou é, ela ela Globo... um pouco para... Ela termina o Jornal Nacional, termina o Jornal da Globo falando, gente, agora é. o podcast tem, tem conteúdos exclusivos. Mas o mais bacana também é o negócio do New York Times, porque o cheiro hoje, a gente foi os três para Disney, a gente fez o, o backstage, a gente sabe muito bem que hoje você reproduz qualquer Sim. aroma que você quiser, então assim, se você for se pegar se o New York Times for se pegar ao cheiro, ele pode recriar aquele aroma, criar e trabalhar realmente no foco dele, porque, e até criar um business né, porque quem gosta de cheiro é. de jornal, ó, já tem um aroma do New York Times, é. porque na Disney é. eles explicam muito isso nos né? quando a gente entra tá naquelas lojas de doce, todos, o cheiro não vem dos doces, o cheiro vem de um aroma desenvolvido para gente viver é, aquela experiência, que a Disney é uma marca
0: a né, a Disney é uma bela marca né, que soube se reinventar trocentas vezes uhum. Teve uma época que eles estavam muito focados em roupa Disney, que deu ser uma brand de roupa. Mas cara, não dá pra Disney querer vender uma roupa como eles estavam fazendo antes. Então, eu acho que hoje a Disney, entendendo esse conglomerado de entretenimento, então eles trazendo, por exemplo, a rede Star Wars, eles entendendo o crescimento em certos mercados, como de games, que eles não eram tão fortes assim, vendo o que eles podem fazer com a
1: nossa É o cinema.
0: É. A Disney é uma marca que ela tem uma visão, se reinventa muito, né? A gente foi lá, ver os bastidores, ouvir a história. É, uma coisa que eu, que eu mais gostei na, nos nossos negócios bastidores, fazendo um parênteses aqui, a gente fez os bastidores e a Disney, o Walt Disney, quando foi comprar aquelas terras, ele, pra não falecer que era ele, que estava comprando tudo, ia ficar muito caro. Então o que ele fez? Ele fez empresas de fachada, fachada não ele criou empresas com nomes diferentes para comprar as terras num preço justo e não no preço abusivo que queriam vender pra ele. E quando você entra no, no parque da Disney o principal, que é o, o Magic Kingdom, o Magic Kingdom na entrada daquela da, Main Street, as lojas lá em cima têm as marcas das empresas que eles usaram para comprar os terrenos. Então, se você olhar lá para as janelas de cima, tem lá Acme, é. é, Lending, não sei o que, velho. Uhum. Essa empresa foi a empresa realmente constituída para comprar o terreno. Então, em homenagem às marcas que foram usadas para comprar os terrenos, eles
1: colocaram lá na, na rua principal. Tá, então é isso aí. Vamos chegando ao final de mais um Rocket Cash. Obrigado à audiência de vocês. Até o próximo.
2: Obrigado, até o próximo. Isso aí, obrigado, até o próximo. Tem muito conteúdo bacana aqui.